0: agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Graças a Deus, irmãos e irmãs vamos a continuar nosso estudo em João Evangelho segundo João capítulo 11 Nós vamos ler a partir do verso 30. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa, e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, ajetou-se no espírito comoveu-se, e perguntou, onde os sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto amavam, mas alguns objetaram -se. não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente a si mesmo, encaminhou se para o túmulo, era este uma gruta cuja entrada tinha imposto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro. Vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num anjo. Então, desordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem ministrado, por Tua misericórdia. Em nome de Jesus, pelo Seu sangue e Sua ressurreição, rogamos mais uma vez a Tua Palavra, para a Tua honra e Tua glória. Amém. Esse texto, nós temos acompanhado ele... Verso por verso, quase muito rico, traz uma série de detalhes em relação ao relacionamento com o Senhor, enquanto, uma vez que é, isso é a nossa vida, relacionarmos-nos com o Senhor. E relacionar-se com o Senhor não é uma coisa simples, é, porque, principalmente porque a gente tem uma visão inadequada de bênção, e, e tem a impressão de que bênção é não sofrer, que bênção é não ter problema, bênção é não ter dificuldade, mas bênção é estar à disposição de Deus. É, bênção é ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, porque, como a gente viu, nós estamos saindo do buraco onde nós nos metemos. E isso é algo comum a toda a humanidade. Toda a humanidade está marcada por essa maldade, por essa angústia, por essa dor. Nós estamos saindo por graça por termos sido encontrados pelo Senhor. Não há nada mais abençoador do que ser instrumento na vida de outras pessoas para que elas também conheçam esta salvação, esta ressurreição esta libertação, que é tudo que os seres humanos precisam, porque os seres humanos, mais do que terem as coisas que sonham ou que lhes são Uh, estimuladas como necessidade e que de fato não são mais que tudo isso que tem a ver com essa fantasia com esse dílio com essa suposição de que se a gente tiver coisas a gente vai estar tá bem mais que tudo isso o ser humano precisa ser liberto da maldade que carrega dentro de si da angústia que carrega dentro de si da dor de existir, porque existir é uma dor, porque é preciso saber porque existe, e a maioria esmagadora dos seres humanos não sabe, e parece para a maioria das pessoas que tudo Parece um, um acidente ou, ou uma história de muito mau gosto. Porque, como dizia John Lennon, a vida parece ser algo que acontece enquanto a gente estava pensando em outras coisas e planejando outras coisas. Então fica aquela sensação de a vida existir é uma dor constante porque a gente não tem controle sobre o, o passo seguinte, por mais que eu tenha planejado. E parece que todas as coisas que a gente tem acesso não são suficientes para curar essa enfermidade essa ou, ou tirar essa dor. Então não há anestesia possível. E essa dor só começa a ser tratada quando a gente se dá conta de que essa dor é, é a necessidade de salvação. A necessidade de encontrar o seu objetivo. E a gente só encontra o objetivo quando é encontrado pelo Criador. Então, quando o Criador... Tem um encontro conosco, a existência passa a ser uma missão. Porque aí a gente tem consciência de que está aqui para abençoar, para ajudar, para socorrer, para que outros seres humanos encontrem a saída para a dor de existir, encontrem a saída para suas falhas, para sua angústia, para a sua simples e absoluta ignorância sobre o amanhã que se abate sobre todos nós o tempo todo e aí quando a gente é encontrado pelo Criador o amanhã passa a ser o Criador passa a ser andar com ele não importa onde passa a ser estar com ele não importa onde passa a ser tê-lo Sempre conosco, não importa onde. E o dia a dia passa a ser uma missão. A gente agora está aqui para ajudar, para abençoar, para que outras pessoas também encontrem razão para continuar existindo e esperança no Salvador. E enquanto tem essa esperança, socorrendo os seres humanos à sua volta. Isso que as Escrituras chamam de amor. Essa consciência solidária. Se a gente, quando a gente ganha essa consciência solidária, o mundo melhora. O mundo à nossa volta melhora. Porque a gente passa a ser doador, abençoador. E as pessoas são, então, motivadas pela graça de Deus que passa por nós. Então, é, andar com o Senhor é aprender isso. Eu sei que hoje há uma teologia que vive prometendo aos seres humanos bênçãos é, materiais, como se a gente vivesse pelo que tem mas a gente vive pelo que doa vive pelo que reparte vive pelo que abençoa isso é que faz a vida da gente necessária a vida da gente se torna necessária na medida em que a gente tem um dom para repartir uma bênção para dar algo para doar Algo para oferecer. Aí a vida da gente passa a ser necessária. Isso é salvação. Então, é, aqui a gente percebe isso. A gente percebe a dor é, que está plastificada, plasmada na morte de um homem amado por suas irmãs, amado pelo próprio Jesus mas que enfrenta o que todos os seres humanos enfrentam o fim e aí é preciso ter esperança porque é inexorável é inexorável, é inevitável e por isso a vida tem que ter tido sentido Porque só quem, quem teve a vida, uma vida é, que teve sentido, terá sentido a sua morte. Porque realmente fará falta. E fará falta pelo quanto de Deus passou através dela. A coisa mais triste é quando um ser humano vai e ninguém sente falta dele, muito pelo contrário, até celebra que ele foi e já foi tarde. E acontece, acontece. É a história de muitos seres humanos que foram tão instrumentalizados pelo mal que quando eles foram embora as pessoas celebraram ao invés de chorar. E isso é lamentável. Então, é, temos aqui um homem com quem todos falam. É, Lázaro. Isso fala da, da significância da vida dele. Mas temos também um homem com quem Deus pode contar. Um homem que Deus pode usar como uma parábola viva. Há outros casos na Bíblia. O Ló, por exemplo, foi um homem que Deus usou como uma parábola viva. Lázaro, outro homem que Deus usou como uma parábola viva. Alguém através de quem ele ensinou a humanidade. Chama uma coisa gloriosa. Ser um, um, uma pessoa lembrada por gerações, por ter sido um instrumento de um grande ensino de Deus. Isso faz uma diferença extraordinária na existência. A Ló, Jó foi assim, uma parábola viva. Lázaro foi assim, uma parábola viva gente através de quem Deus ensinou o mundo. Ensinou sobre fé, ensinou sobre perseverança, ensinou sobre esperança, ensinou sobre paciência. É interessante a gente saber que Deus é paciente conosco. Mas também é interessante a gente saber que Deus também nos pede paciência. Esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim, disse o salmista. Não apenas o Senhor tem paciência conosco, mas Ele também pede que nós tenhamos paciência. Mas a gente só vai ter paciência se a gente tiver essa consciência de que estamos participando de um grande projeto o projeto da redenção e que estamos não apenas assistindo à redenção mas também sendo convidados a sermos protagonistas da redenção não só na nossa história, mas na história de muitas pessoas à nossa volta e isso é extraordinário ah, e nós vemos a reação das duas irmãs a Marta que parece ter tido um problema sério com Jesus e que por isso engoliu o seu choro porque quando Marta saiu para se encontrar com Jesus ninguém foi com ela ela não chorava mais de alguma maneira ela tinha engolido o choro e pela forma como ela tratou Jesus como nós vimos no domingo anterior ela trocou o choro pela, pela indignação trocou o choro pela incompreensão do que é que Deus afinal de contas estava fazendo E, e não existe nada pior do que ficar indignado com Deus ficar perguntando afinal de contas o que é que Deus quer por que que Deus está permitindo isso por que que Jesus não veio isso cala o nosso soro desperta a nossa ira e mata a nossa comunhão mas não mata a nossa comunhão só com Deus, mata a nossa comunhão com as pessoas, porque quando mata foi ter com Jesus foi sozinha. Ela passou a ideia de que não precisava mais de consolo. Passou a ideia de que não precisava mais de ajuda. Passou a ideia de que não precisava mais de amparo. E não existe ser humano em pior condição do que aquele que não admite a sua fragilidade e a sua necessidade do outro. Nós não somos seres autossuficientes. Nós precisamos de alguém que ore por nós, de alguém que esteja conosco, de alguém que se lembre de nós, de alguém que nos acompanhe no momento em que nós estamos chorando, de alguém que chore conosco. Maria era assim, Maria não, não se indignou com Jesus, não se revoltou, não calou o choro, não trocou o choro pela indignação, pela incompreensão ou pela dúvida em relação ao amor e, e ao compromisso de Jesus com o seu irmão. Simplesmente quando ela viu Jesus, ela lançou-se-lhe aos pés, em prantos, e o adorou dizendo, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O adorou pelo seu potencial, o adorou pelo que sabia que ele podia ter feito, mas o adorou porque finalmente ele estava aqui. E... E a gente recebe Deus assim. Não dizendo por que agora, mas sendo diz, sempre dizendo, aí da bem que o Senhor chegou. Porque quando o Senhor chega, não importa o que tenha acontecido, alguma coisa vai mudar. No mínimo, a gente vai ser consolado. E essa, essa fé moderna, que não, que não lida com a dor, não lida com o sofrimento, não lida, não lida com a angústia de existir, essa é a conversa triunfalista, isso não é bíblico, as escrituras não falam disso, as escrituras falam do consolo bem presente na hora da tribulação, não falam da ausência da tribulação, Falam do amor de Deus em meio à luta, não da ausência da luta. Fala de ter ânimo em meio às aflições e não da ausência de aflições. Esse evangelho triunfalista não é o evangelho, não, é, não são as boas notícias de Jesus. As boas notícias de Jesus é que ele vem para nos salvar deste vale de lado e que isso terá fim que agora ele conta conosco para ajudar outros a atravessar por esse vale, porque isso terá fim e aí é uma palavra de consolo e a salvação é um consolo é um consolo dentro da gente porque o mal começa a sair de dentro de nós não apenas a gente sai da maldade, mas a maldade começa a sair de dentro da gente. Porque esse é o peso que nós carregamos. O peso que nós carregamos não são as dificuldades externas, é a maldade dentro de nós. É a nossa incapacidade de controlarmos é a nossa incapacidade de ser solidário quando quando precisa ou de pedir ajuda quando necessita a é nossa desconfiança nosso medo uns dos outros nossa disponibilidade para o juízo isso que está dentro de nós precisa mudar quando essas coisas mudam dentro de nós a gente começa a fazer mudanças do lado de fora da gente porque o protagonista da história é o ser humano o protagonista da história é o ser humano esse determinismo que diz que tudo que aconteceu, aconteceu porque Deus quis isso não é bíblico o, o protagonismo da história é do ser humano agora, a vontade de Deus é permissora ele deu ao homem o poder de decidir e deixa o homem decidir. Só que isso vai custar juízo. Então, nós somos os protagonistas da nossa história. Por isso nós é que oramos, nós é que trabalhamos, nós é que estendemos as mãos, nós é que pregamos. Nós é que fazemos as boas obras. Tudo pelo poder de Cristo em nós, pelo poder da ressurreição em nós. Mas nós somos os protagonistas da história. Então, é... por isso a gente é que decide como vai lidar com a vida. A Marta decidiu lidar com dignação. A Maria decidiu continuar em estado de adoração. Na expectativa da chegada de Jesus. Então não é apenas o senhor que, que tem paciência conosco, ele também pede que nós tenhamos paciência, porque ah, Deus está lutando por nós, e nós de fato não sabemos contra tudo o que o senhor está lutando por nós. Sabemos algumas coisas, mas não sabemos tudo. É esse mistério de um Deus que intervém para que a redenção aconteça sem usurpar a decisão humana. Sem roubar do ser humano a sua identidade e o seu protagonismo. É um mistério. Não cabe na nossa cabeça porque nós não conseguimos lidar com alguém que tenha destreza e fidelidade suficientes para levar a cabo a história sem aviltar o protagonismo de ninguém. Exige muita paciência, exige trabalhar com cada ser humano, entender cada ser humano e falando ao coração dele convencendo do pecado, da justiça e do juízo, levando a mudar de ideia, estimulando uns, inspirando outros, conduzindo terceiros, chamando outros à conversa. É uma verdadeira dispensação, uma verdadeira administração da vida, o que Deus faz. A gente não consegue é, trabalhar isso porque na nossa cabeça não faz sentido uma pessoa, um ser que tem todo o poder, não usar o poder todo que tem. Não passa pela nossa cabeça isso. Mas Jesus disse, levou os seus discípulos num banquete, tinha alguém sentado à mesa em posição de destaque, todos os serviam. E aí Jesus disse, quem é o maior aqui nessa mesa? O que está a ser servido ou o que serve? É uma pergunta retórica e a resposta natural é o que está a ser servido. E aí Jesus arrematou dizendo, pois eu entre vocês sou como quem serve. Ou seja, eu sou aquele que está prestando serviço que está ajudando, que está consolando, que está dizendo calma, não vá por ali, que está inspirando, que está sugerindo, que está convencendo, que está trazendo as minhas intervenções, não são ditatoriais. São intervenções de transformação, de conscientização. De convencimento. É assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo convence. Convencer, irmãos, é um trabalho. Um trabalho que respeita o outro. Um trabalho de quem estimula, dá informação, mostra os perigos. É, vai no momento é, exato e faz a pessoa perceber o que está acontecendo, socorre a pessoa na sua angústia, mas não poupa a pessoa de ser pessoa. E não tira da pessoa o seu protagonismo. É como se várias vezes o Espírito estivesse nos dizendo é isso mesmo que você vai fazer? É isso mesmo que você quer? Então nos encontramos depois disso. E depois disso, você vai parar para me ouvir. Então, assim como... Uh, o senhor pede, uh, a gente sabe que o senhor é paciente conosco, a gente também precisa ser paciente com a história da redenção. O apóstolo Pedro disse isso. O apóstolo Pedro disse que há coisas que o senhor poderia levar a fazer em um dia e leva mil anos para fazer. E aí a pergunta natural é, por que, que ele leva mil anos para fazer uma coisa que podia fazer em um dia? e a resposta do Pedro é porque está esperando por vocês ele é paciente com vocês ele chama, chama, mostra, mostra vocês não vêm, tá ok vai levar mais tempo então, não é? tá bom tempo é um problema que Deus não tem não é? Então, é impressionante ver essa relação de protagonismo de Maria e de Marta. E ver como Maria atrai as pessoas, porque ela estava sendo consolada. Por que que Marta não estava sendo consolada? Porque ela vendeu a imagem de que não precisava. Ela trocou o choro, a lágrima, a dor pela indignação com Deus e por isso quando Jesus chegou ao invés de ela levar Jesus rapidamente para dentro da cena ela falou com Jesus de tal maneira que Jesus ficou parado onde estava não deu mais nenhum passo por causa da indignação dela da frieza dela, da angústia dela e da ira dela E tudo teologicamente sustentado. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés. Que lugar era esse? O lugar onde Marco o deixou. Ele não deu mais nenhum passo. a nossa indignação só mantém Deus longe da cena a nossa adoração apressa a chegada dele na cena e a nossa adoração é quando a gente simplesmente aceita que viver é uma dor viver após a queda é uma dor mas que essa dor terá fim ...por causa da salvação que há é em Cristo. E que a melhor coisa que eu posso fazer neste ambiente... ...é ser solidário e ajudar os outros na sua dor. E assim começamos a construir uma história melhor... ...para todos nós. Quando a gente vive só por conta da nossa dor a gente passa a ser acumulador e insensível. Aí a gente não reparte e ao invés de ajudar as pessoas na sua dor, a gente se torna promotores de dor para todo mundo. Por causa dessa gente, muita gente tem dor que não precisa. Eu me lembro, por exemplo, do Jean Igler. Jean Igler era um autocomissariado, um alto autocomissário da ONU para a questão da, da alimentação. Ele contou que, bom, vocês sabem que um bilhão de seres humanos morrem de fome por ano. E nós somos sete agora, quase oito bilhões de seres humanos, um bilhão todo ano morre de fome. E aí, o, o Jean Zidler disse que o sistema de produção agrícola no mundo produz alimento suficiente para 12 bilhões de seres humanos. Aí você diz: vai, então essa conta não fecha. Porque se o nosso sistema de, de produção agrícola produz. Comida suficiente para 12 bilhões de seres humanos, e nós somos entre 7 e 8 bilhões, por que, é que tem um bilhão morrendo de fome? E a resposta do Jean Ziegler é muito simples, por causa dos especuladores. Os caras querem ganhar mais dinheiro recolhem um alimento e jogam na bolsa de mercadoria futura. E aí recolhem alimento mais do que uh, o necessário para poder ganhar mais. E por causa dessa gente, um bilhão de seres humanos morrem de fome por ano. Eles não se tornaram pessoas que, que compartilham da dor se tornaram promotores de dor. Que é a palavra que a, que a Madinha trouxe para nós da parte do Senhor. Se quer vir adorar mesmo, então lembre-se, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu, me vestiste e me acolhestes estava enfermo e fostes verbo estava preso e me visitastes então qual é a forma de adorar o senhor fazer tudo para diminuir a dor do outro fazer tudo para diminuir o sofrimento do outro então, quando a gente se indigna, a gente até afasta Deus da, da cena e se torna fechado em si mesmo. O próximo passo depois disso é se tornar um produtor de dor, ao invés de ser um mitigador da dor ali. Já Maria não. Maria chorou. Maria chorou o que podia chorar, e quando a gente chora o que pode chorar, a gente ouve o choro do outro, porque a gente sabe o que está acontecendo. Mas quando a gente engole o choro, o outro passa a ser fraco. O fraco, aquele que chora. Mas os que choram é que são fortes. porque aceitam a vida e reagem a ela. Os que engolem o choro são fracos, porque não conseguem aceitar a dor de existir e não conseguem passar por ela e se tornam pessoas que impedem que Deus entre na, entre, entre na cena e se tornam pessoas que vão acabar gerando dor pelo simples fato, às vezes, da mera omissão de não, de não se envolver com a dor do outro porque aí começa aquela lógica os que choram são fracos mas bem-aventurados os que choram porque é para eles que vem o consolo de Deus os que não choram não precisam do consolo não precisam do consolo, não precisam de Deus na cena. Então, e Maria consegue algo extraordinário, Marta consegue um debate teológico com Deus, com Jesus. Jesus diz olha só a ressurreição é a vida, é eu sei, eu acredito que o Senhor é o Messias seu irmão vai ressuscitar é, eu sei, no último dia eu entendo, eu entendo de teologia eu sei como é que é eu conheço a doutrina aí Jesus diz não, mas eu sou a ressurreição e a vida é, eu sei, eu acredito que o senhor é aquele que devia vir mesmo Me dá licença que a fraca da minha irmã está chorando e Jesus para já a Maria, não. Enquanto a Marta consegue uma, discu uma, uma discussão teológica com Jesus, Maria consegue as lágrimas de Jesus. Quando é, Maria se lança aos pés de Jesus e mostra todo o seu choro, ela agita o coração de Jesus. Agitou-se no Espírito e comoveu-se. Então uma conseguiu uma, um bom debate teológico, e a outra conseguiu a comoção de Jesus. Porque simplesmente o adorou na sua dor o adorou na sua humanidade o adorou na sua angústia como nós vimos no domingo passado o senhor não está esperando que eu finja que não dói o senhor está esperando que eu de joelhos coloque a minha dor diante dele porque existir é assim mesmo Existir é assim mesmo. E não adianta ficar tentando correr atrás de saídas que não seja Deus. Não tem. Jesus é Deus em estado de dor. A dor causada pela desobediência humana. Deus sabe que existir dói, depois da queda. Então, uh, Jesus chorou. Isso é extraordinário. Primeiro que fala do, da, da compaixão de Jesus, mas também fala da profunda identificação de Jesus com os seus, porque Jesus sabia que ia ressuscitar o Lázaro e chorou. Se fosse eu, tinha tava, estaria na adrenalina pura, estaria dizendo para todo mundo: pessoal, pode parar de chorar, cheguei. Está a adrenalina é pura. Vou ressuscitar o homem. Dá licença, vou ressuscitar o homem. Vocês nunca viram isso? Quatro dias. Semana passada nós falamos lá o, o, o que aprendemos com a Sônia. Que o pessoal achava que três dias o espírito tinha ido embora, chato, não dá mais para fazer mais nada. Jesus vai ressuscitar no quarto dia para deixar claro que esse é nosso ministro. Deus é Jesus é o Senhor de tudo e de todos e, e, e aquela crença espúria não queria dizer nada e isso é maravilhoso porque se Jesus não pudesse ressuscitar um sujeito no quarto dia, porque no terceiro dia o, o, o corpo está distante do espírito e o, o espírito distante do corpo tanto que ele não, dá, não consegue mais ressuscitar como Ele ressuscitaria a gente no último dia? Olha aí o Lázaro. Parábola viva de Deus. Como? Daqui a milênios. Para alguns, para nós talvez amanhã. A ressurreição de Lázaro é para Deus dizer, ó oh, não tem tempo para mim. Três dias ou três mil anos faz a menor diferença. Quando eu der a ordem, a morte devolverá os que devolveram. Quando eu disser, vem para fora, todos virão. Olha o Lázaro aí. Então, é, Jesus chorou. Isso é extraordinário. Porque, de verdade, qualquer pessoa ele estar com adrenalina lá em cima. Vou ressuscitar o homem, vou desbancar uma, uma doutrina espúria... Vai ser uma festa isso aqui. Pode parar de chorar, gente. Pode parar o choro. Calem-se as cafideiras. Não precisa mais chorar. Jogo o ar no lenço. Agora é só festa. Jesus chorou. Como ele conseguiu se esvaziar de tudo que sabia para se identificar com quem não sabia de nada. Como ele conseguiu se esvaziar de tudo que sabia, para se identificar com quem não sabia de nada. Isso é extraordinário, irmãos. Isso aqui, isso aqui dá uma tese para o pessoal da psicologia e da psicanálise. Isso aqui é tese de doutorado. Como é que um ser humano com, consegue não agir baseado no que sabe, mas identificar-se com os que sentem naquilo que sentem? Mesmo sabendo o que vai fazer. Que Deus extraordinário é esse que não zomba da nossa angústia. Não zomba da nossa dor. Não faz pouco caso das nossas lágrimas. Como ele consegue? A gente, por muito menos, fica chamando todo mundo de, de gente que, que não tem fé. Ele simplesmente se esvaziou de novo se esvaziou de tudo que sabia que podia fazer para identificar-se com gente que achava que não era mais possível fazer nada. Jesus chorou. Isso é. E é interessante porque, às vezes, quando a gente ouve algumas falas, dá a impressão de que a gente lida com Deus insensível. Que fica dizendo pra gente, está chorando por quê? Está oh? angustiado por quê? Oh? Não sabe porque eu sou Deus? A coisa maravilhosa aqui não é que as pessoas não conseguiram saber que ele era Deus é que em todo momento ele jamais se esqueceu que eles eram homens isso é extraordinário em todo momento ele jamais se esqueceu de que eles eram homens e isso é verdade quando ele lida com cada um de nós. Por isso que as últimas palavras dele antes de entregar o seu Espírito ao Pai foi, Pai, perdoa os Eles não sabem o que fazem. São apenas homens. Eles não sabem o que fazem. São apenas homens. Isso é que te torna o relacionamento com o Senhor tão especial. Ele sempre sabe que está lidando com homens, com seres humanos. E nunca se esquece disso. São apenas seres humanos. E aí ele vai até o lugar onde havia um sepultado Lázaro e as pessoas começam a objetar vão sendo tomados pelo espírito de Marco desde quanto o amava por que que ele não fez o, o, o que que ele não morresse e e aí, no versículo 39, a gente assiste uma conversão. Jesus chega com Maria, que é Maria que leva, vai levando Jesus para onde Lázaro foi sepultado. Marta, por enquanto, está só uh, seguindo. E aí quando ele chega, ele diz, tirai a pedra. E a Marta diz, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. E Jesus disse, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. O que, que a gente está assistindo aqui? A conversão de Marta. Tem uma hora que não importa o quanto a gente se indignou ou não, a gente tem que escolher se vai obedecer o Senhor ou não. E ele diz, tira a pedra. Ela diz, mas senhor. E aí ele disse, eu já não falei para você. Eu já não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Agora a Marta tem de decidir, porque ela está no comando. Se ela ordena que a pedra seja tirada, ou se ela diz, eu não vou tirar pedra pedra, eu não vou deixar fazer isso com meu irmão. O senhor chegou atrasado. O senhor podia fazer, o senhor não fez. Agora, não me peça isso, não. Eu não vou fazer isso, não. Eu não vou expor todo mundo ao mau cheiro do meu irmão. Eu não quero que ele se lembre do meu irmão, do cheiro mau que ele exalou, como exala todo o corpo humano. Agora mata tine decidir e ela decidiu. Tirem a pedra, tirem a pedra. Fé é se. No caráter de Deus. Eu já não te disse. Eu não falei para você. Se você acreditar em mim, você vai ver a glória de Deus. Agora é com você. e aí é ela que tem de decidir e essa é a coisa extraordinária diante da palavra de Deus a palavra de Deus o tempo todo vai pedir para a gente decidir é com você Vai ser sempre assim, irmãos. Vai ser sempre assim. Por isso aos que perseveram e os que não perceberam, aos os que tiram a pedra e os que se recusam a tirar a pedra. Porque a fé é um risco. É o risco de pagar o mico. Literalmente. Tirar a pedra e a última imagem que fica do, do irmão é o mau cheiro. A fé é um risco. O Sori Kierkegaard dizia que a fé é um salta no escuro. Você não está vendo? Você só está ouvindo a voz dizer, pula. Por isso fé é dom de Deus. Não é a mera elucubração ou lógica humana. É uma dádiva de Deus, eu crio, é o que marca todos os, os que se converteram, eu crio, e não há como explicar isso. Aconteceu algo comigo. Eu crio. Eu acreditei. E dei um salto. E entreguei a minha vida. E disse, eu okay. tenho O senhor governo e eu sigo. É. é um presente de Deus é um milagre e todos os que nesses milênios creram foi assim eu criei eu acreditei outros não acreditaram mas eu acreditei e dei a minha vida e me rendi. E disse. Tu és o Senhor. Eu me colo diante do Senhor. Faz a tua vontade. Eu acredito. Que tu és quem dizes ser. Eu acredito que Tu és Deus, que vieste cá e para nos libertar. Isso é fé. Eu já não disse para você que se você acreditar em Mim, você vai ver a glória de Deus. O brilho de Deus vai alcançar você. agora é com você tira ou não tira a pedra e aí a mata que está no comando diz tirem a pedra e Jesus olha para o céu e diz pai eu te dou graças Aliás, eu te dou graças porque me ouviste. Aliás, eu sabia, sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente para que creio que tu me enviaste. Deus sempre ouve o Filho. E por causa do filho sempre ouve você. Deus sempre ouve o filho e por causa do filho sempre ouve você. O Pai sempre ouve o filho e por causa do filho sempre ouve você. Pai, graças a ti. Isso é, é ótimo de, de saber, porque a pergunta é: quando foi que Jesus fez a oração que o Pai ouviu? Não foi ali. Porque ali ele já disse, Pai, graças te dou porque me ouviste, quando? Quando a notícia chegou, está enfermo, aquele que antes. e ele disse, essa enfermidade é Que coisa impressionante. E mais impressionante não é apenas saber que Jesus vem ao nosso encontro, mas que de alguma maneira Jesus orou por nós. Orou por nós para que nós glorificássemos o Pai e para que o Pai se glorificasse em nós. E é por isso que a gente não tem medo, porque tem alguém no universo intercedendo por nós. Tem alguém no universo intercedendo por você. Pedindo para que sua vida glorifique o Pai, mas também pedindo ao Pai que permita que você o glorifique porque isso é que dá sentido para eles, Isso quer dizer que, que nós, que cremos, somos seres humanos, em quem o Pai digna-se em ser glorificado, apesar de todas as nossas falhas, e nas elas isso faz a vida da gente ganhar sentido como tudo que Lázaro passou ganhou sentido e Lázaro o que Lázaro passou ganhou sentido porque Lázaro já era uma vida que fazia sentido uma vida para a glória de Deus. Que seja assim na vida de todos nós. Que nos vejamos assim. Uma vida para a glória de Deus. Para que o Pai se manifeste. E outras pessoas o encontrem. E sejam encontrados por Ele. Amém? Obrigado Senhor por tua palavra Que ela possa Transformar-nos Para a tua honra e glória Obrigado Pai Em nome de Jesus Que a graça De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo seja com cada um Dos irmãos, com toda a comunidade Com todo o povo de Deus Hoje e para todo sempre Amém